0: Amigos, muy buenas tardes. Estamos en la Feria de los Libros, hoy lunes 5 de septiembre del 2016. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes. Miriam Trejo Rodríguez en la producción. Marco Lubián en los teléfonos. Listo nuestro amigo Marco Lubián para recibir sus mensajes a través de nuestro teléfono, el 55 36 89 8989 Y aquí en la cabina de conducción, los saludamos. Salvador Ponce y Arfaxado Ortiz. Hola Salvador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, te saludo a ti y al público que nos escucha. Así es. Amigos, tendremos mucho que ofrecerles en los próximos minutos, pero vamos recordando nuevamente
1: nuestras vías de comunicación. Nuestro teléfono, Salvador. Nuestro teléfono en cabines es 5536
0: Así es. También estamos en Twitter. Ahí somos Libros Y si gustan seguirme, aparezco como Arfaxat Ortiz y también... De una vez menciono la cuenta de Twitter de nuestros invitados, arroba Mirlo Ediciones. Con ellos estaremos platicando en unos momentos más, pero también nos pueden escuchar a través del de Internet en
1: www.radiounam.unam.mx.
0: Ahí transmisión en vivo y en directo, pero si gustan escuchar programas anteriores de la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y también tenemos nuestro correo.
1: Nuestro correo es laferia de los
0: Así es, todas estas vías de comunicación, amigos, para que... Precisamente se comuniquen aquí
1: en la Feria de los Libros y Salvador nos dirá
0: quiénes son nuestros invitados del de
1: día de hoy. Esta tarde charlaremos sobre el sello editorial Mirlo y para ello nos acompañan en cabina Alejandro Sordo, curador de arte, eh, Yael Leal y Juan Pablo Tobar, editores de esta editorial.
0: Así es, también tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que, amigos, preparen pluma y papel y tendremos recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Todo esto en la Feria de los Libros. Y claro, como es una muy buena costumbre, cada lunes tenemos libros de obsequio para ustedes, amigos, pero siempre con una pregunta. Y Salvador nos dirá cuál es la pregunta para que los primeros que respondan a través del de teléfono o a través del Twitter puedan ganarse algunos de estos libros. Salvador.
1: ¿Qué beneficios aporta la combinación de pintura y literatura en la edición de libros?
0: Esa es nuestra pregunta, amigos. ¿Qué beneficios aporta la combinación de pintura y literatura en la edición de libros? Y por la vía del teléfono se van dos ejemplares de El Teatro del Engaño, de Manuel Stills, editorial Grijalbo, y un ejemplar de La Maña, de Edgar Morín, editorial Debate. Pero... Las cortesías de nuestros amigos de Ediciones Mirlo, Mirlo Ediciones, se van por Twitter y Salvador nos dice cuáles son estas cortesías de nuestros amigos de
1: Mirlo Ediciones. Un ejemplar de El Gran Gatsby de Ed Scott Fitzgerald, traducción visual de Javier Areán y prólogo de Gerardo de la Torre. Además, un ejemplar de Dublineses de James Joyce, traducción visual de Luis Argudín, prólogo de René Avilés Favila y traducción de Marina Mena. Y por último, un ejemplar de La Muerte en Venecia de Thomas Mann, traducción visual de Antonio Luquín y prólogo de Álvaro Fernández Reyes.
0: Así es, ahí está la pregunta amigos, nuestro teléfono 55368989, nuestro Twitter, Libros. los primeros que respondan esta pregunta podrán llevarse alguno de estos obsequios y pues vamos a nuestra primera pausa, nuestra primera cápsula de notas de pie de página, nuestra primera novedad editorial, para ya regresar con nuestros amigos de MIRLO. Ediciones y la entrevista Así que vamos a esta pausa Y regresamos con más aquí En la Feria de los Libros Notas de Pie de Página
2: Ediciones sí. En este libro, el autor hace una reflexión ensayística sobre la práctica del silencio y sus alcances, en una sociedad cada vez más dispersa y convulsa. En 49 breves capítulos, el lector podrá encontrar una síntesis testimonial sobre la práctica del silencio, partiendo de una concepción filosófica y experiencial que se nutre del dominio del autor sobre distintos temas de la naturaleza humana, la historia y la filosofía.
0: Ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a Alejandro Sordo, a Jael Leal y Juan Pablo Tobar, todos ellos de Mirlo Ediciones. Bienvenidos, muy buenas tardes aquí en la Feria de los Libros.
3: Gracias. Gracias, buenas tardes.
0: Pues eh, nos convoca esta editorial y quiero hacer una analogía. La, o similitud. la vez eh, pasada, el lunes pasado, Salvador, recordarás que estábamos hablando con Rocío Cerón, otra amiga de este programa, sobre su libro Borealis, en donde es el texto, claro, el texto escrito, pero cuando ella lo presenta, combina otras disciplinas como las artes visuales, la música, el paisaje sonoro, en donde entonces el texto cobra otras dimensiones. Y ahora también nos presentan nuestros amigos de Mirlo Ediciones, un caso semejante, donde la literatura está cobijada por la pintura, por las artes visuales, como ellos mismos lo mencionan, una especie de traducción visual. Y es una situación que nos interesa conocer cómo es que la literatura va transformándose o otras disciplinas van convergiendo en la literatura y eso enriquece la labor del de lector que se enfrenta a estos textos. Así que, pues, queremos... Primeramente que nos comenten sobre esta propuesta Que no solamente es ilustrar el texto Sino pudiéramos decir es una reinterpretación
3: o una recreación del texto ¿Quién comienza? Alejandro Sí, bueno, es mi término Entonces te puedo decir muy bien de qué se trata La traducción implica la transformación de un lenguaje a otro Bueno, en realidad tiene un término específico es la traducción O sea, es llevar la palabra de un lenguaje a otro, normalmente estamos acostumbrados a la traducción de un idioma al español por ejemplo en nuestro caso pero también hay las traducciones de un lenguaje a otro en este caso de arte y letras, Mirlo es la traducción del lenguaje escrito al lenguaje visual y esto es una forma muy muy diferente de la ilustración. La ilustración, como bien sabemos, es sujeta a la literatura. Así como toda la pintura estuvo sujeta a la literatura hasta que surgió el impresionismo, en, en la mitad, a finales de, bueno, mediados hacia finales del siglo XIX, eh, esta no está sujeta a la literatura. Eh, y no es literal ni descriptiva puede tomar algunos elementos de descripción pero eh, está pensada como un ejercicio para los artistas visuales que revisitan la, la obra literaria a la manera de una instalación de letras y entonces este ejercicio del artista lo lleva a, a partir de territorios dentro de la literatura encontrar elementos con los cuales el artista dialoga de una manera de igual a igual con el escritor y de esta manera vamos transitando por las imágenes de los libros, cada uno es muy diferente porque los artistas son completamente diferentes uno de otro y entonces tienes pues estas imágenes que son imágenes conceptuales son imágenes que que comprenden toda una eh, teoría, crítica y ejercicio estético propio de cada uno de estos artistas. Así es. Es Alejandro Sordo. de
0: Mirlo Ediciones. Hago solamente una pausa muy breve. Eh, Gabriela. no, más bien Graciela Escalona nos pregunta que cuál es nuestra pregunta. para ganarse algún obsequio. Ahí te va otra vez la pregunta, mi estimada Graciela Escalona, ahí en Twitter. Es, ¿qué beneficios aporta la combinación de pintura y literatura en la edición de libros? Esa es la pregunta. Repito, ¿qué beneficios aporta la combinación de pintura y literatura en la edición de libros? Salvador.
1: Pues, en esta conjunción que se hace, digamos, de lenguaje escrito y, y un lenguaje de imágenes, ¿Qué significa para el lector ver conjuntadas ambas cosas? Por ejemplo, Dublineses de James Joyce. Es una obra que tiene aproximadamente un siglo ya de, de haber sido escrita y ahora que se la reinterprete a la luz de, de un artista mexicano eh, de principios del siglo XXI. ¿Qué significa esto?
3: Nada más para determinar terminar eh, justo con esto. Eh, estos libros están hechos, tienen dos lecturas. Tienen la lectura visual y la lectura escrita y es precisamente que no son ilustraciones lo cual permite a nosotros poder leer a James Joyce a Stevenson, a Camus y no tener una irrupción de parte de la imagen con nuestra propia imaginación al nosotros leerlo sino que de alguna forma hay cierta independencia entre el relato en imagen y el relato escrito entonces no se pierde la imaginación que, que Cada uno de nosotros recreamos Al realizar una lectura Y bueno, simplemente yo recomiendo Primero leer el libro A través de las imágenes Sin leer ni una letra Y luego recomenzarlo Leyendo el texto, que peinas tú, Yael?
4: Pues bueno, como bien dices tú, lo que ofrecemos, parte de nuestra visión como editorial es justamente revalorar al libro como un espacio, no como un espacio de experiencias estéticas y literarias para impulsar la sensibilidad cultural del lector y su creatividad y como bien dice Alejandro, este libro, bueno, estos, estos volúmenes, ofrecen dos lecturas por un lado puedes ir siguiendo eh, la visión que tiene el artista eh, que en algunos casos es verdaderamente eh, fue un reto y verdaderamente sorprendente porque había que separarse de imaginería muy arraigada en la mente de los lectores como es el caso de Poe. y bueno, ver lo que hizo el artista eh, para en esta reinterpretación es verdaderamente fantástico y justamente eso es una de nuestras apuestas como, como sello editorial, ofrecer productos de calidad y además es un quehacer que eh, buscamos explorar diferentes formatos para presentar la obra de sí, de autores imprescindibles de las letras, pero desde un vínculo especial en el caso de arte y letras con la, con la pintura, literatura y pintura. También tenemos este rescates literarios de, de clásicos y obras, sí, de autores muy conocidos como puede ser Thomas Mann y con obras poca, eh, poco producidas. Eh, tenemos El Elegido por ahí proyectado. Tenemos eh, a Efibris de Teodor Fontane que Los son cartas de las, cartas de, las cartas de Vita Sackville West y Virginia Woolf que no están traducidas al español o bien de la literatura eh, oriental de la japonesa eh, indigno de ser humano del gran Osamu Dasai que no está traducido al español todas son traducciones directas del idioma y bueno eh, es, es lo que tenemos nosotros pensados en la creación de este catálogo.
3: Muy bien y bueno Alejandro. agregando un poco bueno yo como vengo de las de las artes visuales la, la postura desde, desde mi punto de vista como curador es hacer un ejercicio desde las artes visuales es decir es un reto para los artistas poder dialogar atreverse a realizar un trabajo a partir de este pues eh, comunicación con la literatura y tiene un doble valor esta colección Arte y Letras de Mirlo puesto que aparte de tener excelentes artistas que hicieron un trabajo del arte con, propio del ejercicio contemporáneo del arte al mismo tiempo las traducciones se realizaron de nueva cuenta una traducción contemporánea que le da el valor de, aparte de que eh, tiene una traducción visual, hay unas imágenes conceptuales que los acompañan y al mismo tiempo estimula la parte, pues, de la estética visual, la parte literaria, o sea, son dos bellas artes conjugadas, es, es una traducción excelente, se ha puesto mucho cuidado en la traducción de idioma también.
4: Así es.
0: Y estaba muy callado nuestro invitado Juan Pablo Tobano. voy a lanzar una pregunta espero que me la pueda responder claro. eh, al momento de revisar el trabajo de Mirlo Ediciones y ya que lo está mencionando Alejandro Sordo, la cuestión de la traducción tengo entendido que por un lado la traducción textual del texto valga la rebusnancia fue hecha por mujeres mientras que la traducción visual casi casi exclusivamente por hombres. No sé si fue una cuestión fortuita que se fue dando, pero me interesó mucho ese dato, cómo uh, el lenguaje se fue de lado femenino Y las imágenes del lado masculino dicen que los hombres somos muy visuales. Nunca he entendido a qué se refieren. Yo que soy hombre y tengo 40 años de experiencia de ser hombre, nunca he entendido ese concepto. Pero en fin, está, estaba yo diciendo. Entonces, la traducción del texto por mujeres, la traducción visual por hombres. Eh, ¿Eso qué significa? ¿Se dio sí. fortuitamente o tiene tiene cierto matiz.
5: Pues yo creo que como, un poco como dice Borges, ¿no? Todo encuentro casual es una cita y creo que ahí se dio una cita, ¿no? Entre el lado femenino para las letras y el lado masculino con ...con lo pictórico, pero no, bueno, que yo sepa, no hubo como un criterio así de... ...vamos a meter de un lado a estos y de otro lado al otro, ¿no? Así como si fuera fiesta de un lado y un, los niños y de otro lado las niñas. Niños, ah. No, simplemente como que se fue dando de esa forma la relación entre, entre, las, entre la editorial... ...y los traductores y los pintores, ¿no? En el caso de Alejandro fue el que, el que seleccionó a los pintores... ...y pues a nosotros lo que nos interesa mucho es que también la gente conozca este sello y que es un esfuerzo sobre todo mexicano, 100%, todos nuestros colaboradores son mexicanos, todos nuestros editores, distribución, o sea, toda la gente, este, correctores de estilo, eh, las imprentas también, estamos tirando todo aquí en México, entonces también queremos que el público sepa que Mirlo tiene un esfuerzo este, editorial 100% mexicano, que Arte y Letras no es la única colección que tenemos, también tenemos otra, otra colección que se llama Tinta Viva, que la apuesta de Tinta Viva es ediciones este, pasta blanda, traducción íntegra Directa, con un prólogo Un prólogo que acompañe muy bien la lectura ¿no? Que cada, bueno, cada prologuista Siempre tratamos de, de guiarlo ¿no? Acerca de los criterios editoriales que queremos Pero siempre le damos este, Rienda suelta, ¿no? para que él también se desprenda Con la obra y con el cariño que ellos tienen También en la obra Entonces Tinta Viva también es algo que, que pronto nuestros lectores Pueden esperar y que va a ser va a ser muy bueno porque también los precios van a estar mucho más bajos de otras editoriales importadas. Entonces eso le permite no solo al estudiante, sino al lector ocasional, al lector voraz, a cualquier tipo de persona que quiera acercarse a los textos, este pues ahorrarse una lanita y disfrutar de un buen texto, una buena edición. no En verdad son muy buenos libros y los van a disfrutar mucho. Mucho bueno, es, nos está compartiendo Mirlo
3: Ediciones, Alejandro. Sí, bueno, en Mirlo nosotros consideramos que tanto la literatura como el arte es un quehacer del, del humano. Y nuestros criterios no están eh, sometidos a esta rigurosa selección, separación de equidad de género, sino al contrario, pensamos que estamos más allá de ella y que el, el arte y la literatura eh, no importa, somos hombres, mujeres los que estamos participando somos humanos y estamos colaborando en, en la cultura y en nuestra civilización porque así consideramos este, las dos colecciones en lo particular la que me corresponde, Arte y Letras pensamos realmente que estamos aportando algo a la cultura universal y a la, y a la nacional sobre todo porque es un proyecto que no se había hecho y somos hombres y mujeres que muchos que estamos trabajando en este y hemos trabajado porque ya es el resultado y no tenemos esta idea políticamente correcta eh, gubernamental sobre cuántos hombres cuántas mujeres más que nada es quién lo hace y por qué es su por qué es una buena traductora eh, del lingüista o por qué es un buen artista y conjuga bien en un diálogo con tal o cual escritor. Así es, Salvador.
1: Ahora que Juan Pablo mencionaba que eh, Mirlo Ediciones es 100% mexicana, pues surgen muchas, muchas preguntas al respecto, ¿no?, sobre los obstáculos para una editorial mexicana en, en nuestro país eh, para salir adelante, para construir un proyecto como este. ¿Qué obstáculos han tenido?
4: Bueno, eh, si bien sabemos, eh, México no se caracteriza por ser un país donde los índices de lectura sean muy altos. Eh, efectivamente, eso plantea un problema, porque, bueno, no hay una... Nos encantaría a todos, especialmente los aquí presentes, que los libros se vendieran como pan caliente, no es así. Entonces, de ahí también se desprende, eh, como bien decía Alejandro, esta, esta inquietud y esta necesidad de ofrecer un acercamiento diferente... Para a, atraer más público, para buscar otros canales para eh, fomentar y cimentar la lectura, desde traducciones que sean eh, directas en un español, es, ahora sí que en un español neutro, no un castellano o un argentino, que son las, la verdad las más que nos llegan a nosotros en, nuestro, en nuestra lengua. Y por supuesto eh, apuntaladas con la obra de grandes artistas mexicanos, no, no internacionales ni de otros lados. Uh -huh. eh, también en cuanto a lo que me decías, bueno, lo que nos preguntabas de los de los obstáculos, pues sí eh, nos tenemos que, que presentar un producto novedoso y para lograr atraer público, porque sí las, las ventas son difíciles, hay mucha competencia, pero creo que nosotros presentamos una, un producto de gran calidad a un precio muy competitivo porque no son, no son importaciones y sobre todo con una apuesta diferente mexicana
3: Hay mucha competencia, sin embargo no hay la competencia en cuanto a que artistas visuales reconocidos, en muchos casos consagrados, que trabajan seriamente en las artes visuales eh, han hecho este trabajo de traducción visual de los clásicos y consideramos que en México ha crecido muchísimo el público de las artes visuales entonces sabemos que así podemos tener un, eh, una apertura para todo este público de artes visuales a la literatura a través de también las imágenes
5: adelante Vergar, que también algo que, que nos ha ayudado mucho es la infraestructura que tiene la editorial que nos permite también generar este tipo de proyectos y darles también mayor difusión entonces eso ha sido también como un remanso para nosotros como editores porque sí nos permite preocuparnos por otras cuestiones que no son esas, ¿no? Entonces ha sido también toda una experiencia.
0: Voy leyendo algunas de las llamadas y twitters de nuestros amigos a nuestra pregunta que lanzamos sobre qué beneficios aporta esta conjunción de pintura y literatura. Jesús Ríos dice, le agrega valor al libro y mejora el atractivo visual para quien la lee. Josefina Cruz dice, es más atractivo el libro, ya que se complementa el contenido literario con el visual a través de las pinturas o imágenes en los textos. A través de el Twitter, tengo el comentario de Kazurok, dice, se pueden hacer verdaderas obras de arte, kamikaze, el interés que puede fomentar la imagen para la atracción hacia el público en general... Mario Adrián Gómez, hola, los beneficios que aporta la combinación de ambas artes, nos brinda una súbita enseñanza más amplia para entender la obra. Nuevamente, Cazu a mí me gusta mucho Águila o Sol de Octavio Paz, con ilustración de portada de Rufino Tamayo, una gran combinación. Um, Salvador Lino Gómez, mi punto de vista es tener estos elementos como parte fundamental del autor para expresar su obra y para nosotros entenderla. Eh, Sigan más comentarios tengo aquí Graciela Escalona es combinación del placer visual con el conocimiento, es también una manera de masificar la cultura las letras por los ojos entran dice no, no. Graciela Escalona Norberto Zamudio los beneficios que aporta es un goce estético mayor de las obras literarias y nos manda saludos también nuevamente Graciela Escalona nos manda una pregunta o les manda una pregunta, dice ¿qué tan fieles son las traducciones? mucho del significado corre riesgo de perderse en la traducción también ella misma comenta, antes se vendían folletines tipo cómic, donde se acercaban los gran, las grandes historias a la gente, como editorial era, dice ella, y dice Mario Adrián Gómez, un lujo, los invitados de esta tarde, pues muchas gracias, Mario. Algunas de las preguntas, comentarios de nuestros amigos.
3: Una rápidamente, eh, este tipo de viñetas, como en, narrativa visual, que se llama novelas gráficas, que eh, en algún tiempo sacó Era, eh, es un ejercicio completamente distinto que estos arte y letras, sí, puesto loco. que esto tiene el texto completo y en una traducción que precisamente no, no pierde el significado, ahorita van a ahondar más en esto, puesto que no es literal hay una gran diferencia entre hacer la, la literalidad en la traducción y hacer una traducción de significado. Claro. Brevemente, porque estamos a punto de
0: cerrar, sí,
4: pero adelante. Sí, por supuesto. Bueno, contestando la pregunta de, de la Radio Escucha, pues toda creación, toda traducción es un proceso de transcreación. Es decir, ahí está el, fa, el famosísimo traductore traditore, ¿no? Exacto. Pero, eh, evidentemente el oficio de traductor es justamente hacer esta reinterpretación de la obra, porque es una reinterpretación, evidentemente el lenguaje es un código, como es el, la pintura cada arte y hacerla eh, plasmar lo más fiel posible al estilo y al sentido y, e incluso como los dublineses al, al, a esta eh, sublime visión que tuvo el artista en su momento para crearlo. Eso es lo que nos da una buena traducción y bueno, hay casos como el de Marguerite Yourcenar por ejemplo, que fue Julio Cortázar quien la hizo grande en español, ¿no? Es, es, un, es un binomio, es una sinergia entre el traductor y el autor y es un proceso eh, increíble que siempre justamente en nuestra labor editorial cuidamos muchísimo para que no se pierda la esencia del autor pero también eh, la visión del traductor aporte
0: claro para cerrar, presentación de
5: Mirlo Ediciones exactamente, los invitamos a la presentación es el jueves 22 de septiembre a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos es del Gran Gatsby, va a estar Javier Areán y nuestro equipo aquí, Alejandro, Jael y yo. Esperemos que puedan acompañarnos.
0: 22 de septiembre a las...
5: 19 horas.
0: 19 horas lo estaremos mencionando en nuestras redes. Alejandro, Jael, Juan Pablo Tobar, un gusto que hayan estado aquí en la gracias Feria de los Libros. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias
0: pues ya nos vamos, a Salvador.
1: Mucho gusto, eh, la próxima vez estaremos aquí.
0: Claro que sí, agradezco a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo en la producción, a Araceli Madrigal y Montserrat Rosas, las voces de nuestras cápsulas, a Marco Lugiana en los teléfonos, en estos momentos a don Humberto Sánchez Castrejón. En los controles técnicos, mi nombre es Alfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM 860 de amplitud modulada y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
2: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas. es un placer saludarlos este lunes en un programa más de la Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Mañana martes 6 de septiembre a las 19 horas, Martín Coan presenta su más reciente libro que se titula Fuera de Lugar. Acompañarán al autor Vicente Alfonso y Mónica Maristain. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villorrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91 Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, se presentará el libro La Otra Iliada, de Ethel Krause. Comentarán el libro, Rowena Bali, Carlos Santibánez Andonegui, Julia Santibáñez y la autora, Modera María de los Ángeles Manzano. La cita es el próximo viernes 9 de septiembre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo sabe, no por eso menos importante, la editorial Sexto Piso y el British Council te invitan a la presentación del nuevo libro El Show de Gary, de Nell Leishon. Acompañarán a la autora Edgardo Bermejo. Director de Artes del British Council y con la traductora Sophie Hughes. La cita es el próximo viernes 9 de septiembre a las 19.30 horas en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec, que se ubica en Avenida Paseo de la Reforma, sin número Bosque de Chapultepec, primera sección. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @ferialibros.